0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tá começando aqui o 35 episódio do A Semana em Jogo. A gente tá caprichando cada vez mais um no nome. Eu quero ver como é que vai ficar na semana que vem. Por que, Deus? A melhor fonte de informação. Pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Caio Nogueira e comigo hoje sempre a gente tem os nossos ilustríssimos. Bernardo
1: Dabu. Cara, lançou o jogo de tirinho de Star Wars de nave eu tô muito feliz.
0: E o Felipe Lins também.
2: Olá gamers que estudaram matemática e foram muito bem nisso estão putos com esse 35 quíntuplo. Ah, não tem como ficar irritado com isso não, cara. Não tem como ficar irritado com isso não. Mas é isso aí. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... CD Projekt Red mostra que ninguém foge do Crunch, mesmo prometendo o contrário.
0: Breath of the wifus vulgo Genshin Impact, é o jogo do momento.
1: Música na stream da Twitch sem medo de ser banido? Twitch Soundtrack promete exatamente isso. E
2: quem diria que a opção mais econômica da próxima geração vendeu mais, não é mesmo? Xbox Series X supera PS5 em pré-vendas na Amazon.
0: E essas são as notícias, as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Tá perdendo tempo, cara. Deixa de ficar de fora, dessa. Tá deixando de ganhar jogo de graça. Tá deixando de ouvir a gravação ao vivo, como a gente já tem aqui tanto o Samuel quanto o Luan que estão aqui ouvindo a gente ao vivo gravar. Tá perdendo a oportunidade de colaborar na edição da pauta do Cash. Enfim, cara, é só vantagem. Não tem, não tem por que você ficar de fora. Vamos corrigir isso? Vamos fazer as pazes aqui? Vamos corrigir isso? <risos> pra você entrar no grupo, você tem que fazer o seguinte. Acessa asj amigos, tá? Vou repetir aqui pra vocês t.me barra amigos. tudo junto, tudo maiúsculo minúsculo, tanto faz, porque endereço não é case sensitive quando você colocar isso aí, você vai entrar no nosso grupo do Telegram, grupo fechado dos melhores amigos do Telegram, vai ter uma discussão lá todo dia, o pessoal conversando muito sobre Monser Hunter. tá todo mundo empolgado com o Hunter do Switch agora, enfim, vem pro grupo vamos trocar uma ideia, o link é t.me barra ASJ Amigos. E aí, tendo feito a nossa propaganda semanal aqui do nosso grupo, meus amigos, meus amigos co aqui de bancada, como é que foi aí essa semana de vocês? Começando por esse dabu aí que tá emocionadíssimo com Star Wars Squadron.
1: Cara, esse jogo é muito bom, cara. Eu joguei muito pouco, porque, porque o jogo lançou no dia, lançou a uma da manhã do dia da gravação, então eu não tive a oportunidade de jogar tanto assim, mas eu joguei o suficiente da campanha, tipo, as duas primeiras missões e também a parte de multiplayer Pra, ter, pra, pra, pra sentir a vibe do jogo. E que coisa maravilhosa, cara. Nossa senhora, que jogo delicinha. E se você tá curioso pra ver mais jogo, tá na dúvida se compra ou não, eu tô streamando o jogo. Tem que olhar o cronograma do canal da Twitch, mas ao longo dessa semana aí que vai tá começando agora, pode ter certeza que vai rolar muito Star Wars Coordinations. É só entrar no twitch.tv/1010 site que você vê eu lá streamando é, quando eu tiver online. De qualquer forma tem o cronograma, assiste lá jogaço. Tô curtindo muito, mas eu trago mais impressões semana que vem. E de resto teve também uma notícia aí que eu vou falar nos comentários gerais, que não é o suficiente pra carregar um bloco, né, sozinha, mas eu acho que vale mencionar. Foi revelado o um novo personagem da LC, de, de Smash Bros Ultimate, cara. E é ninguém mais, ninguém menos do que o Steve do Minecraft. Tem também outras skins, né? Tem a. Tem a. Alice? O nome, não? É.
0: Eu não sei, eu não sei, eu não manjo tanto de Minecraft. É, é, eu, eu joguei eu mais muito Terraria.
1: Eu, eu joguei muito Minecraft quando lançou lá no beta, lá atrás do computador, mas aí depois logo eu larguei o jogo. E tipo assim. Honestamente, eu tô surpreso que não aconteceu antes, porque esse jogo é gigantesco, faria todo sentido. O Steve tá no Minecraft, é tipo décadas atrás, mas é finalmente ele tá chegando, e, e eu pelo trailer, pelo pouco que a gente viu no trailer dele, eu achei que ele parece ser um personagem bem diferente, o que, é o, o que eu tô curtindo mais desses DLCs, é que todo personagem traz alguma coisa nova, alguma mecânica nova pro jogo, que é muito maneiro. Só tô triste que não é o Crash, cara. Eu ainda acredito que o Crash vai chegar no Smash. É isso. É, mas
0: o Crash essa semana saiu na carreta furacão, né,
1: cara? Cara, isso foi maravilhoso, cara, isso foi maravilhoso. Ah, é aquele negócio, né, você tem derrota, você tem vitórias, né, você tem que, você tem que levar o bom, o bom e o ruim. <risos>
0: <risos> e
2: você, meu amigo Felipe Lins, como é que foi aí a sua semana em termos de joguinhos digitais? Cara, essa semana eu estive bastante ocupado. Realmente eu consegui jogar, tipo assim, ocupado com jogos, sabe? Graças a Deus. Aí, aí é bom. Eu tive uma semana tranquila. Então eu passei praticamente dois dias inteiros jogando Monster Hunter World. Eu dei cabo de todas as opcionais de low rank e high rank e comecei já a avançar o material do Iceborne, né? Finalmente consegui derrubar o, o Behemoth junto com três amigos. Boa. Foi boa, uma boa. luta um, épica, mas muito... Acho que é uma das melhores do jogo até o momento. Bicho é brabo. Eu também consegui jogar um pouco de Coldelka, né? Aquele joguinho do, do mesmo produtor do Shadow Hearts. Uhum. Lá do PlayStation 1. E é um jogo bem esquisito, né? O cara até tinha falado que ele tem umas CGs bem horrorosas. É, as é CGs mais CGs horrorosas do PlayStation 1. É pior que Tekken 1, Pois cara. é, ele é um jogo cheio de problemas. Mas como ele foi um dos jogos que foi selecionado pelo Backlog Game Club, então eu tô lá explorando ele, experimentando ver até onde vai este negócio, né? E assim, eu, eu também tô surpreso agora com essa história do, do cara do Minecraft, né? O Steve. Eu nem sabia que os personagens do Minecraft tinham um nome. É. <risos> eu achava que era tipo o Doomguy. Era o <risos> Minecraft Guy. <risos> mas é isso, cara. Essa semana eu também joguei um pouquinho ontem. Até senti sua falta, cara. Eu queria que você estivesse com a gente pra jogar um pouco de The Division 2. Ah, eu 2. também queria. Mas o SSD não dá espaço. Ave Maria. Então, é... A gente <risos> sabe, né? Todo mundo precisa de espaço. É aquela coisa como dizia o grande Bill não importa o tamanho do seu HD, em pouco tempo ele é. estará quase cheio. É, a gente tava <risos> tendo um pre-talk
0: <risos> aqui antes de gravar que a gente tava falando exatamente isso: que era Soul Many Games, ou so Little HD Space. <risos> pois é, e Soul Many Games, como foi sua semana aí, cara? O que você andou jogando. Não aí? teve Soul Many Games, cara, minha semana, não teve, porque eu tava num treinamento puxado aí do trabalho, mas já deu certo, tá? Encerrado o treinamento. E nessa semana aí foi que eu tive um tempinho a mais aí pra poder colocar os jogos em dia. eu Ainda tô no Tekken, porque o, o torneio vai ser na semana que vem. Eu acho que eu vou tomar um Eita pau, menino. mas vai dar certo. E...
2: O importante é isso, mas cara. Mas a grande surpresa... Tem o melhor de si, né? É,
0: não, é verdade, com certeza. O mais importante é participar. Mas a grande surpresa da minha semana foi o Rocket League, cara. Porque o Rocket League agora ganhou uma sobrevida. Agora que ele foi lançado de graça aí, dentro da, da Epic Games Store. E tá muita gente tá jogando agora. Os servers voltaram a ficar lotados e tal. E eu tô Tô tirando a ferrugem do, do meu Rocket League, cara, eu devo dizer que eu não tô ruim, não. Eu tô eu ainda tô bem afiado. Eu tô conseguindo fazer umas jogadas que de vez cara. em quando eu me surpreendo, mas tem sido bem proveitoso. Inclusive, aí se o pessoal animar um Rocket Leaguezinho aí no grupo dos melhores amigos, qualquer coisa, é só instalar, tá lá de graça, lá na Epic Store.
1: Eu sou uma negação em Rocket League, cara. É impressionante. Eu tipo assim, mentira, se, enquanto eu tô no chão, eu jogo bem. O problema é que o Rocket League já deixou de ser um jogo de chão há muito tempo, entendeu? E aí, aí ferrou é um pra mim. É quase um Cara se, eu cara, te cara, falar, abolição, cara, se
0: eu te falar que por causa do tanto de novato que entrou no jogo o jogo voltou a ser um jogo de chão você acredita?
1: aí foi interessante hein? <risos> aí, aí eu gostei aí. aí eu gostei
2: me sinto tentado também, ele agora é free to play, <risos> né? É, ele é free, é, to, free
0: play to play agora, é free to play.
2: Tá na Epic.
0: Por causa dessa, desse gás novo aí, eu dei uma, uma chance aí no Rocket League, tá, tem dado tudo certo esses dias, mas vamos parar de falar de Rocket League, vamos parar de falar das coisas aí que rolaram nas nossas semanas, porque rolou algumas coisinhas aí nessa semana que vale a pena a gente comentar, então vamos lá pro nosso primeiro bloco de notícias. Nosso primeiro bloco de notícias aqui, a gente já vai começar com uma polêmica grande, grande, grande. CD Project Red quebra promessa e desenvolvimento de Cyberpunk 2077 sofre... Crunch. E a própria CD Project Red responde ao que está acontecendo. Notícia do Ivan Nicolai barcou o castilho do PSX Brasil. Vou fazer aqui a leitura rápida da notícia para vocês. Em maio de 2019, os desenvolvedores de Cyberpunk 2077, CD Project Red, prometeram à equipe que não haveria problemas quando o jogo se aproximasse de sua conclusão. Um mês depois, a mesma promessa foi feita. No entanto, parece que a história mudou. A Project Red corre para eliminar os bugs do jogo antes da data de lançamento agendada para Cyberpunk 2077 em novembro. E para que isso aconteça, o crunch, que é o processo exatamente dos funcionários trabalharem além do necessário, acabou se tornando inevitável. De acordo com o site da Bloomberg, a mudança na política foi enviada à equipe por e-mail e significa que agora todos deveriam estar concluindo, entre aspas, sua quantidade normal de trabalho e um dia do fim de semana. fecham aspas. Esse trabalho extra será, pelo menos nesse caso, pago. Muitos outros estúdios, vale deixar claro aqui que muitos outros estúdios não pagam as horas extras em períodos de crise, próximo de lançamento de jogo. Aí rolou todo um bafafá e a própria City Project Red depois lançou uma nota explicando o que é estava que acontecendo. Vou ler aqui a notícia que entrou nessa mesma notícia do Ivan como follow-up aqui. Adam Badowski Líder do estúdio da Siri Project Red veio a público comentar o artigo de Jason Schreier para Bloomberg, que é exatamente o nome atrás aí dos grandes vazamentos de crunch, das denúncias de desenvolvimento e tal. E disse que o crunch foi entendido pela maioria do estúdio e que querem impulsionar o final de um projeto que já investiram boa parte do tempo. Além disso, a decisão tomada foi extremamente difícil, mas vão recompensar financeiramente todos os funcionários que fizerem as horas extras e também dividir 10% do lucro anual da Companhia, como já estava sendo feito nos últimos anos. O pessoal da CD Projekt Red está em Crunch, mas está recebendo muito bem para poder estar tá dentro desse processo que é assim visto com maus olhos aí pela grande galera que desenvolve jogos. Mas, Felipe Lins, você aí que já tem uma opinião formada sobre Crunch, meu amigo, O que você tenha comentado essa notícia? Cara, eu acho que o,
2: antes de falar de Crunch, eu acho que a gente tem que falar um pouco também rápido sobre a CD Projekt. Ela é uma empresa que ela sempre foi muito famosa e conhecida por ela ter ter um posicionamento diferente por ela pensar mais em seus funcionários até porque ela nasceu e cresceu na Polônia, então ela tem uma história de vida muito interessante os caras jogavam tipo com base de jogos em rádio eles é, streamavam o negócio, é bem roots mesmo, recomendo a todo mundo assistir o documentário do No Clip vendo a história da CD Projekt e aí o que acontece é que ela tendo esse, esse passado de ser muito é, diferenciada né, nesse sentido, pega muito mal para ela, ela prometer no início do ano que não iria fazer crunch, e agora ela ter que voltar atrás no que, ela, no que ela prometeu. Eu acho isso ruim, sabe? Porque, tipo assim, se não tivesse sido prometido, beleza, o que não foi prometido não é compromisso. Quando ela cria o compromisso, aí ela cria uma situação muito desagradável para si mesma, sabe? Voltar atrás. Óbvio que a gente tem que, entre aspas, entender as situações, elas mudam. Então a gente não sabe como é que é a, o, a metodologia de trabalho deles. A gente não tem informações internas para saber como é o ritmo diário, mensal de trabalho fora do período de
1: crunch. Tem toda a questão da pandemia também.
2: Pois é, e também teve a questão da pandemia que rolou um atraso para tudo. E o é que a gente tem aqui o seguinte, a cultura do crunch ela é um problema que ela, ele já é endêmico. Ele é uma coisa que está arraigada dentro da indústria e ele tira a, a saúde mental dos funcionários das empresas Vai desgastando eles Porque o trabalho é, físico Ele é cansativo Mas no final do dia Você dorme e você descansa O trabalho é, mental ele, ele é Digamos que ele é sorrateiro Sabe? Ele, ele acha O pessoal acha que não cansa Mas ele desgasta muito A pessoa mentalmente E às vezes demora mais tempo Para você se recuperar em determinadas situações, ele causa também problemas adversos que não tem como você prever, sabe? Como ansiedade, é, depressão, tudo isso pode vir por conta de um, de um processo de estafa contínua mental. Então, é muito ruim e antes a gente diferenciar do que é um mandatory crunch, né? Que é o, o crunch obrigatório, das horas extras. Hora extra é uma coisa que você faz geralmente opcional. O mandatory crunch, ele é obrigatório. Então, ele é... Extremamente pernicioso Por ele ser algo que é obrigatório As pessoas não podem se negar a fazer E aí muita gente alega que Ah, não, ele pode se negar sim É só ele se demitir, ah, velho Cara, se a gente vai pensar num cenário Em que muita gente tá com procurando emprego e que a gente pensa num ambiente de trabalho polonês e que não é uma coisa que tem muita empresa lá, que a pessoa pode se meter a trabalhar, então é, é, fica muito, sei lá, muito grosseiro muito é, é, pragmático demais a pessoa dizer que ela simplesmente ela pode sair do trabalho, é uma coisa muito liberaloide, sabe, é, tem que lutar mesmo, tem que brigar com as empresas pra que isso não aconteça mais, eu sou totalmente pró que se faça sindicato né, que os desenhos desenvolvedores, eles entrem numa associação um sindicato pra cobrar isso das empresas ao redor do mundo inteiro se não há uma pressão por parte dos desenvolvedores eles vão continuar com essa cultura que é extremamente maléfica para os funcionários das empresas
0: E você aí, amigo da BU, você acha que esse crunch é válido? Você acha que a CD Projekt Red tá, tá escorregando no processo aí dando essa, essa vacilada o que é que você acha?
1: Eu, se fosse a minha decisão eu provavelmente decidiria adiar o jogo de novo porque cara, honestamente, tipo, esse jogo tem um hype imenso em cima dele, tá ligado? Tipo, não é, não é adiar mais uma vez que é quebrar o hype. E é justamente fortificar essa mensagem, essa imagem da CD Projekt Red de que ela é uma desenvolvedora que se importa com os, os desenvolvedores e tal, né? É Pelo menos está tendo essa, essa recompensa assim em termos de pagamento de hora extra e participação no lucro da empresa. O que, se o, o hype do, do Cyberpunk é algum indício, vai ser uma quantia interessante, <risos> mas é, ainda assim você tem todo o desgaste mental, né? e você não tem como botar um preço nisso, entendeu? Então, tipo, eu sei lá, eu acho que foi a, a jogada errada, principalmente você tendo é, essa promessa feita antes, eu acho que existe assim, tipo, cara, se vocês adiassem mais uma vez, dado a pandemia, acho que Quer dizer, todo mundo não, né? Porque sempre tem que de babaca na internet que ficam falando besteira. Mas é. Eu acho que a galera, né, consciente da, da indústria de jogos vai entender, ou iria entender, mas enfim, a opção que eles escolheram foi essa de, de, de seguir em frente, cara. E agora. É aquele negócio, cada um põe a mão na consciência, entendeu? De tipo, de, ah, cara, sabendo que esse jogo fez os desenvolvedores passar por Crunch, eu ainda vou querer. É, vou querer apoiar ele. Isso vai de cada um, entendeu? Porque por mais que eu, o Felipe fale que, ele, é, que é, os desenvolvedores tenham que sindicalizar e tal, cobrar essas empresas, e eu concordo muito com isso, eu acho que em parte também vem do público. Entendeu? É, tipo, o público também tem que apoiar é pra quando, tipo, saem essas notícias de é, assédio ou qualquer coisa, tipo, é, é, ambiente de trabalho tóxico, de forma mais branda, né? Não só assédio. Mas ambiente de trabalho tóxico, de crunch, de, de é, abuso dos seus trabalhadores, quando você vem a público tem que ir atrás, tipo, evitar comprar o jogo, ou talvez fazer algum, tipo, tomar alguma ação. Porque se não tiver a pressão dos jogadores, as empresas nunca vão mudar, entendeu? Porque daí que, que tem crunch. Demite a galera que tá é, indo contra, contrata um bando de gente que acabou de sair da faculdade, que tá sedento pro trabalho e tá aceitando fazer qualquer coisa, e a máquina continua girando, entendeu? Porque a indústria de jogos é a indústria com maior rotatividade de funcionário do mundo. E é por isso, porque a galera entra cedo, aí é passado pela máquina onde ela é pressionada até a última gota sair dela. Moedor de carne. Exato, moedor de carne. Até a última gota ali sair e aí depois joga fora porque tem gente nova pra vir que tem muito mais a dar, entendeu? Tem muito mais energia a dar. É brabo, cara. É complicado. É uma Eu situação bem legal. Eu não acho que
0: o Dabu está mais soterrado de razão porque não dá... Certo? Mas eu também acho que... Eu vou chamar
2: de defesa civil, inclusive.
0: <risos> Mas é, eu também acho, concordo muito a respeito dessa questão dos universitários que vão sedento aí pra essas empresas. Porque, quer queira, quer não, o grande sonho da galera que tá fazendo uma faculdade de desenvolvimento é trabalhar pra uma empresa grande, é entrar pra uma Rockstar, é entrar pra uma City Project, principalmente essas empresas que são super conceituadas, Blizzard. Meu amigo, que tinha de gente <risos> na faculdade que o sonho era entrar na Blizzard, você não tá escrito, cara. Mas, assim, e, e, e isso é um problema muito sério, porque a gente vê que dentro do mercado de jogos, a gente não tem do mercado de desenvolvimento, né a gente não tem tanto é, essa visão do funcionário, do desenvolvedor ser valorizado, e isso é algo que precisa ser implementado não só para a segurança e confortabilidade dos desenvolvedores mas também para que a empresa fique sadia e para que o mercado se torne sadio né? não é, é uma prática micro que precisa ser começada a ser ajustada para poder dar certo, eu fico com muita tristeza que a Siri Project já acabou tendo que fazer esse crunch. Eu recebi essa notícia. Eu fiquei realmente muito triste, até mesmo. Porque a gente sabe a história da City Project, o comprometimento dela com os funcionários, mas esse vacilo é um vacilo grande. Não é pra ser ignorado, porque é. Ah, é a City Project Red, é, deixa pra lá. Não. Tem que cair em cima mesmo. Exatamente porque tem que dar o exemplo. E a City Project vacilou e dá um exemplo aí na minha opinião, nesse caso. E falando aí também a, a respeito de toda essa situação aí da City Project Red, a gente traz aí o nosso colega, nosso amicíssimo gamer Antifa, que eu tô aqui até morrendo de saudade aqui das participações dele aqui no nosso grupo, de interagir com ele no Twitter, eu prometo aí que eu vou também dar mais uma interação aí com ele no Twitter, mas vamos lá Antifa, a casa é sua e a palavra também.
3: E aí amigos da Semana em Jogo, tudo bem? Aqui é o Anderson, o gamer antifascista, mais uma vez buscando contribuir aí para as nossas discussões. Agradeço o convite e eu acho que é muito interessante a gente falar sobre esse assunto do crunch, não só no contexto da indústria como um todo, mas também no caso específico da CD Project Red. Essa determinação... Ela foi imposta pela direção da empresa, então ela não é nenhuma proposta negociável, ela é de fato, como eu disse, uma determinação, dizendo que a partir de determinada data o time inteiro de desenvolvimento estaria trabalhando sob esse regime. E o que acontece? A gente está num cenário em que o Cyberpunk 2077 ele já foi adiado por duas vezes e eles estão aí no prazo final, nas últimas seis semanas, e alegam que esse crunch ele é necessário para que não haja um terceiro adiamento. né? Isso fica muito claro ali no teor do documento. E também na reportagem do Bloomberg. Qual é o ponto mais importante disso? O Crunch ele se tornou hoje parte do processo produtivo dos blockbusters, né? Desses jogos, os triple né? O triplo A da indústria, que são aqueles jogos com um orçamento maior, com um, um apelo de marketing e de produção que busca referências hollywoodianas. Todo esse conjunto que as pessoas na nossa comunidade já estão acostumadas a esperar de grandes jogos. É, e agora, além dessas características do jogo como um produto e como uma expressão artística, elas têm que esperar também um, um momento de clã principalmente na fase final do desenvolvimento. E isso é danoso, porque economicamente a empresa ela se aproveita de uma justificativa comercial por conta de interesses de acionistas e de investidores nas mais diversas esferas para poder subjugar as pessoas que estão ali trabalhando para ela numa relação de dependência econômica, a fazerem parte de uma conduta abusiva quando se fala de condições de trabalho e não apenas de direito trabalhista. Até mesmo porque, convenhamos, o direito trabalhista, ele, ele se pauta por ordenamentos jurídicos próprios. Já as condições de trabalho são reguladas pela Organização Internacional do Trabalho, que desde 1919 estabelece normas, critérios e padroniza situações ao redor do mundo, para que a gente não tenha é, disparidades de condições de trabalho, independentemente da cultura de cada um dos países onde esses trabalhos estão ocorrendo. O papel do jogador, também como cliente dessas empresas, como consumidor, é entender como que se dá essa relação de consumo e qual é o poder dele dentro dessa lógica de mercado. O que acontece... Hoje nós não temos mais tantos intermediários entre o consumidor do produto final, que somos nós, de fato, e as pessoas que produzem, né, principalmente a alta direção dessas empresas e que tomam essas decisões que são, como eu disse, decisões comerciais pautadas num calendário que funciona sob o giro do capital. É, e o que acontece? Hoje a comunidade ela tem o poder de se organizar, de se movimentar, de exigir determinadas condições e determinadas posturas dos desenvolvedores porque a comunidade detém o poder de consumo. A finalidade do produto é ser consumido pelo maior número de pessoas. Então, a gente pode dizer que existe um interesse da empresa para que esse produto seja um sucesso. Isso é uma questão óbvia. Mas existe também o interesse da empresa em não queimar o próprio filme com a base que é potencial consumidora disso. Acho que os jogadores eles precisam questionar, eles precisam se movimentar, se comunicar e atuar em cima desses comunicados, dessas reportagens, dessas notícias, a cada vez que a comunidade recebe ou uma denúncia ou um comunicado, ou que tem pelo menos uma suspeita de prática de crunch. E, eventualmente, é, nós temos visto, inclusive, argumentos que dizem que a CD Project Red ela não está sendo uma vilã nessa história toda, porque ela vai pagar hora extra para as pessoas e ela vai dividir ali os lucros de 2020 com essas pessoas também. Mas vejamos, é, primeiro que ela está fazendo o mínimo que ela precisa fazer, né? Se as pessoas estão trabalhando, elas precisam receber. A hora extra é só uma remuneração em troca de trabalho, não, não tem segredo, né? Então, não é um mérito você dizer que, olha, a empresa está pagando até a hora extra que ela está exigindo das pessoas, né? Então, esse discurso é um discurso furado, que ele não, não se sustenta nem nos primeiros segundos. Segundo que dividir lucros, ok, Participação de lucros é uma coisa que não, não é restrita apenas ao Brasil. Ela existe em diversos lugares do mundo, mas convenhamos também que não é assim nada de outro mundo. E outra, a gente está falando de pessoas que estão trabalhando sob pressão, que estão ausentes da própria família, que estão perdendo partes importantes da própria vida, estão perdendo etapas é, de uma convivência privada, de uma convivência particular no seio de pessoas queridas ou desenvolvendo projetos pessoais, não importa. Você está tomando o tempo dessas pessoas, em vez de simplesmente contratar mais pessoas para poder é, fazer o que precisa ser feito e, de fato, dar oportunidade para novos times, para novos desenvolvedores e para novas mentes dentro dessa indústria. Então, é, o discurso de que determinada empresa faz o crunch, mas esse Crunch ele é aceitável porque ele se traveste da legalidade, ele não pode ser tolerado dentro da nossa comunidade. Né? E ele não pode ser tolerado só porque é a empresa que está fazendo o joguinho favorito. O Crunch ele precisa ser combatido independentemente da empresa que promove. Pode ser a Nintendo, pode ser a Sega, pode ser a Rockstar, pode ser é, a Naughty Dog. Não interessa, não importa. Tá? É, ele precisa ser discutido, ele precisa ser combatido e novas oportunidades, novos postos de trabalho, novas forças de trabalho precisam ser contratadas para ocupar espaços que existem e que estão sendo é, ocupados por pessoas que já nem deveriam estar tá fazendo as jornadas que muitas vezes elas fazem. Então é isso, colegas. Eu espero ter contribuído mais uma vez para o debate. É sempre bom participar, é sempre bom acompanhar o trabalho de vocês. É, vocês sabem que eu não faço média, eu acompanho de fato, divulgo, é, comento com as pessoas, porque eu acho que é importante. Principalmente quando pautas como essas são trazidas para a superfície. A gente precisa discutir, a gente precisa politizar, a gente precisa colocar as cartas na mesa para tentar mudar para melhor a indústria dos jogos. Espero que fiquem todos bem, agradeço a oportunidade e para quem gostou do que eu falei, para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, pode me procurar no Twitter, @gamerantifa. Lá eu falo sobre política, videogame e inclusão social. Muito obrigado e é isso. Valeu!
0: Valeu Antifa, muito obrigado e a gente falando aqui de lançamento de jogos, jogos que vão ser lançados e tal, vamos falar agora do jogo aí que foi lançado e que tá levando tudo aí pra debaixo do tapete, cara. Genshin Impact torna-se o maior lançamento internacional dos jogos chineses notícia aí de Renan Barcelos do blog O Vício Genshin Impact da Mihoyo se tornou o maior lançamento internacional de um jogo chinês até hoje. O South China Morning Post revelou que esse RPG Free-to-Play tinha 110 mil espectadores simultâneos na Twitch logo algumas horas após o seu lançamento, tornando-se mais popular até mesmo do que Fortnite. Esse jogo para celular, PC... IPS4, se tornou o segundo aplicativo mais baixado na iOS App Store da China de acordo com a Kimai Data derrotado apenas por 1 da ByteDance que é o equivalente chinês do TikTok. A empresa estimou que o Genshin Impact já havia faturado 1,84 milhão de dólares só com o sistema operacional da Apple no momento em que esse artigo foi escrito. O jogo da Mihoyo também contou com prevendas internacionais recordes de 5,3 milhões de pessoas se cadastrando em seu site internacional, que esse valor já chegou a 16 milhões em solo chinês, distribuído aí por todas as plataformas. Então, meu amigo Dabu, o que é que você acha aí dessa, desse Breath of the Waifus aí que o pessoal tá comentando, você chegou a jogar, como é que tá aí o seu esquema, a sua empolgação pra experimentar alguém em Shin É,
1: então, eu cheguei a jogar um pouco, eu joguei, eu joguei umas duas horinhas, inclusive joguei em live, então twitch.tv barra 1010 sites. É, mas, cara, é, esse jogo é um gacha, né, cara? É que aquele, é aquele sistema de jogo que tipo, você tem um jogo, mas aí tem toda uma questão de ter uma quantidade absurda, de cavalar de personagens, mas você só consegue alguns personagens jogando o jogo, o resto você tem que comprar loot box, e aí tem uns personagens que são melhores que outros, e você quer colecionar os personagens que você mais gosta, e aí você. Nesse jogo especificamente, cada personagem tem, digamos, sua afinidade de elemento, e aí você quer fazer combos, sabe o quê? Então, tipo, existe toda uma engenharia dentro do jogo para meio que te empurrar na direção de gastar dinheiro nessas, nessas lootbox, que é uma parada que a gente já, acho que já demonstrou aqui claramente que a gente não é muito a favor. Mas, a realidade do jogo é, tá ligado? não tem o não tem que fazer, entendeu? Eles não vão mudar, porque nós três aqui também estamos reclamando. Mas, é, eu joguei, eu, eu comprei, um, quer dizer, eu comprei, né? Eu, eu consumi uma loot Box que é a que o jogo dá de graça pra você, e veio duas personagens logo de cara, então talvez seja até meio, ele seja bem liberal no, na, na, na entrega de personagem, mas que eu forma de joguei é suficiente pra poder dar uma, uma definição é, certeira nisso. Quanto ao aspecto de ser Breath of The Waifus, né, fazendo referência que ele tem vários paralelos com Breath of the Wild é, cara, é tipo um jogo muito aberto, você tem seu glider lá, você fica voando e tal, mas acho que ele tem uma ênfase muito maior em combate Entendeu? Que eu acho que isso torna ele talvez um pouco mais Interessante, porque ele não tem esse negócio de arma que você Vai desgastando, só que e tal, não esquece isso É, porque isso é uma merda é, o, A parada dele é que tipo, você tem Como eu falei, personagens diferentes Cada um com suas armas cada, Tem um que usa espada, outro que usa arco e flecha Tem coisa lança, martelo, só o que né? E eles também, cada um tem sua afinidade Elemental, então por exemplo, o protagonista né O personagem que você começa o jogo Ele tem afinidade de vento Aí você conhece um personagem que tem afinidade de fogo Tem de água, e você pode fazer combinações Combinações desses elementos, né, pra, pra causar efeitos é, especiais inimigos, dar mais dano, é, que seja, né? Eu acho que é aí que o jogo realmente brilha, entendeu? E você se divertir fazendo essas combinações elementais, vendo o que dá e usando isso pra conquistar os desafios. E é bom que, tipo, isso até serve como in pra interagir com o mundo também. Então, por exemplo, às vezes você tem um bando de galho é, travando o teu caminho, você pega tira uma flecha de fogo, queima o galho e abre o caminho secreto, entendeu? Tem umas coisas assim, tem umas é porque eu joguei muito pouco, então eu não sei até aqui o quão profundo isso vai ser. Mas, é, ao que tudo indica, isso é uma grande parte do jogo. Eu acho que, pra mim, isso foi o que mais é, pareceu ser interessante. Dito isso o jogo é um grind fest desgraçado, entendeu? Então, tipo assim, você vai ficar grindando nível, você vai ficar entrando em masmorra e grindando, e grindando, e grindando, entendeu? Então, tipo, se você não tem muita paciência pra isso, ou se você já tá investido em um outro jogo como serviço, tipo, eu tô com Destiny 2, por exemplo, é, talvez seja um pouco demais, entendeu? É, enfim, aí vai depender de cada um. Mas o jogo parece ser bom, tá ligado? Tipo, eu não tiro esse mérito do jogo, não. Só tem que lidar com essas, com essas putarias aí de, de... Como é que é? De de gacha, né, que estão no meio do caminho. Ah, uma última coisa. Por algum motivo, no menu, se você está usando o controle, eles inverteram a posição do A e do B. Então... O, o, o A é pra sair do menu e o B é pra entrar no nível adentro a, a do menu, isso me deixa maluco porque eu confundo o tempo todo, cara, por <risos> que fizeram isso, cara, que ódio mas enfim, é isso, isso é Genshin Impact pra mim
0: e você aí, amigo Felipe, o que é que você acha aí de toda essa coisa de gacha, você que tem uma opinião formada a respeito dessa questão de gacha já também, Felipe tem, Felipe já vem pra cá totalmente preparado com as opiniões dele todas prontas aqui É o que eu gosto dele é isso, né, então vamos lá vamos ver aqui, o moleque tá até
1: vermelho <risos> vamos já vamos
0: lá Felipe, a palavra é sua
2: Cara, eu odeio, odeio gacha. Para mim é um dos das modas mais desagradáveis dos últimos anos. Ele é do mesmo naipe das loot boxes, então são coisas que eu não gosto. Mas é aquela coisa quando é do nível de customização, quando é só personalização, a parte mais estética, eu não tenho tanto problema com gacha. Não é nem com gacha, com loot box. é né? porque vamos combinar, loot box é um termo gaidinha, o é um termo japonês, é o um termo americano, certo? O termo Internacional. Gacha é a mesma coisa, só que em uhum. japonês, para todos os efeitos. Então, o Gacha Loot Box é um, um estilo que ele tem uma clara distinção do modo como os ocidentais fazem e os orientais fazem. Lá no mercado asiático, eles têm muito, muita cultura do jogo free-to-play. Então, eles... Preciso de alguma maneira rentabilizar De outra forma, daí é que eles Apelam bastante para Coisas como o, o, os gachas, né, e os Lootbox de forma geral, eles trabalham Com muita microtransação, que é uma coisa Que é, é costumeiro e, e já Habitual, e poucos são os Jogos que são realmente pagos para você jogar, que é já uma cultura muito Mais comum aqui no ocidente, a gente prefere Pagar 30, 40, 60 Dólares por um jogo, ele completinho E aí se tiver microtransação ou não, ela geralmente vai ficar no aspecto mais de customização. Dito isso, eu achei interessante que o Genshin Impact, ele se propunha a ser uma... Ele inicialmente, ele era totalmente Breath of the Wild, uma maneira que o pessoal tava dizendo, gente, se inspira, é. mas não copia, não. Copia, mas não faz igual, não. <risos> E aí ele foi ao longo do tempo Foi ganhando outros elementos Que o distanciaram, né? Que o tornaram Fizeram ele trazer esse mix Pra a fórmula do Breath of the Wild Mas vamos ser bem sinceros Ele ainda é muito Breath of the Wild, né? Não tem pra onde correr Esse apelo foi muito forte Ele dá um gostinho pras pessoas Mas ao mesmo tempo Ele não é um jogo Nintendo Ele não é um jogo focado Num gameplay bem refinado de, Baseado em quebra-cabeças Que é uma coisa muito forte no Zelda E ele tem um aspecto de RPG De elementos de RPG como os níveis e elementos numéricos na tela, né, que ele vai focar muito, né, que vai ser de uma maneira até um pouco agressiva, sabe, nesse sentido. Faz com que você precise grindar, né, como falou o Dabu, você se torna um jogo que você precisa grindar bastante, se dedicar, ou seja, você vai ter que se dedicar muitas horas por muito tempo até você adquirir experiência suficiente para conseguir avançar no jogo. Ele não é um jogo que depende da sua habilidade como jogador, ele depende única e exclusivamente do quanto de tempo você dedica para que você faça seu personagem subir de nível e assim poder avançar. Isso é um tipo de design que ele não é mais tão valorizado hoje em dia, por isso que a gente teve a ascensão de jogos baseados em habilidades como é o caso de Dark Souls, como é o caso de Monster Hunter, que importaram né, exportaram os seus elementos para outros tantos jogos aí que estão na, na, no mundo dos jogos inclusive o próprio Breath of the Wild mas é isso aí, nós temos esse jogo aí meio esquisito, meio cópia, mas com suas ideias gerais, que tá tomando tá tomando forma, ganhando muita fama, e vamos ver aí, eu ainda não joguei, mas ele já tá baixado aqui, já tá instalado, é só eu tirar um tempinho pra poder experimentá-lo e ver qual é a dele.
0: Caras, é, eu preciso confessar que quando eu tava vendo as reviews, eu tava que nem como o Dabu tava comentando quando a gente tava fazendo o planejamento da pauta, né, que tudo que a gente via era o pessoal falando, meu Deus, olha que jogo bonito, Uhum. Free-to-play, bonito, mecânicas legais, parece um anime, é, que coisa linda, meu Deus. E eu só via esse tipo de coisa, cara, e eu não sentia a menor vontade de jogar Genshin Impact, certo? Aí eu fui experimentar o jogo, né, pra gente poder conversar dele um pouquinho aqui na pauta. E eu já falei pra vocês que essa semana, tudo que eu não tive foi tempo. Ou seja, eu mal joguei o jogo como ele deve ser jogado, porque o Felipe deixou muito claro como é a mecânica do jogo. Ela funciona com tempo, certo? Embora a parte que eu tenha jogado, que seja a parte até chegar à primeira cidade e tal, eu gostei do que eu vi, certo? Gostei, achei as mecânicas legais de gameplay e gostei do que eu vi. O que me preocupa ainda são algumas coisinhas bem pontuais. A primeira delas é porque Genshin Impact é um jogo de uma série chamada a série Impact, né? Que já tem aí alguns outros jogos, como é o caso do Honkai Impact, que já é um jogo que faz muito sucesso na China, né? Não só na China, como no mercado mobile. Olha aí,
2: aqui tem informação, Rogerinho.
0: <risos> e o Honkai Impact é entupido pedaço de microtransação ao ponto que me me faz não querer jogar o jogo, já eu já tô recebendo propaganda torta e à direita do jogo no meu Facebook e eu não tenho o menor interesse em jogar Honkai Impact. Genshin, Impact... Eu erro, né? pois é. Genshin, o
1: erro é o Facebook. <risos> é.
2: Tá em tempo de corrigir, é não não, não, não não,
0: mas é, é, é por outros propósitos, é por outros propósitos. <risos> e, e assim, em termos de, de, de Genshin Impact, focando agora na atenção no jogo novo, ele tá trazendo uma mecânica que é mais focada no single player, então tá sendo uma experiência um pouquinho mais digerível nesse, nesse meu primeiro contato, é o que tá me deixando curioso, é ver como é que essa coisa do single player, como é que essas interações vão me levar pro multiplayer e com onde é que vai entrar a microtransação pesada que o Gacha tem mas até lá eu tô bastante curioso ainda pra poder jogar mais, e eu tô mais curioso ainda pra saber os comentários de vocês no próximo bloco, então vamos rodar aqui pra gente saber o que é que vai vir aí no bloco que vem Segundo bloco de notícias aqui do A Semana em Jogo dessa semana, nós temos aí uma novidade para os streamers. Streamers rejoice. Twitch lança aplicativo com acervo de músicas para serem utilizadas em lives. Notícia aí do Breno Deolindo do DNM. A Twitch anunciou o lançamento do Soundtrack by Twitch, novo catálogo de músicas livres de direitos autorais para serem usados na plataforma de streaming. O conteúdo do Soundtrack é composto de artistas novos independentes e foi selecionado pela equipe de curadoria da própria Twitch, assim como alguns streamers. Dentro da plataforma musical, os usuários escolherão diversos gêneros e músicas de playlists disponíveis para embalar as suas lives. Vale lembrar que a Twitch havia proibido que streamers tocassem músicas protegidas por direitos autorais em suas transmissões, causando um certo rebuliço entre a comunidade. A plataforma fez vista grossa pra esse tipo de conteúdo durante muito tempo, e a proibição repentina foi duramente criticada. Eu vou pegar logo aqui a opinião da pessoa mais gabaritada aqui, que tem o melhor currículo pra falar de lei aqui, que é o Felipe Lins. E aí, rapaz, o que, é que você achou dessa iniciativa aí do, do soundtrack aí do Twitch em termos legais? Vamos lá.
2: Pra ser bem sincero, já tem um bom tempo, já há tempos que a gente tem problema relacionado da uso de conteúdo autoral nas lives né? A gente tem a questão Já teve a situação da Nintendo Querendo monopolizar o termo long play a, Ela já derrubou streamers Que produziam conteúdo usando os jogos dela Então é, é uma situação Que sempre está dando problema E aí quando teve aquela Aquela notícia do, do SOPA-PIPA, né? que era aquela lei a, autoral lá na Europa, também teve muito rebuliço em relação a como seria a possibilidade dos produtores de conteúdo trabalhar com conteúdo alheio. E direito autoral sempre é um problemaço, porque tem muitas empresas que elas são muito restritivas, muito controladoras, e não fazem concessões para a produção de conteúdo independente. Então, é, é uma situação que sempre... Permeando aí esse meio, sabe? Até porque é tudo muito novo, é um gênero de mídia, é uma profissão que tá surgindo, uma forma de ganhar dinheiro que tá surgindo agora nesses últimos 10 anos, né? Que tá ganhando forma. Então é natural que existam esses, esses tropeços e essas discussões relacionadas a isso. Agora, a bola da vez, né? Entre aspas, essa questão das músicas. Não é a primeira vez que acontece situações de streamers ou mesmo de produtores de conteúdo ter conteúdo removido ou censurado por conteúdo. Música de terceiros Eu mesmo já fiz live no YouTube Já tive problema com ele Eu tava jogando, era Dark Souls, né? E uma das pessoas que tava assistindo Ela disse assim Cara, bota a Menor aí pra, pra embalar o, o clima Eu, tá bom Eu coloquei, fui procurar aí no YouTube Coloquei pra rodar Enquanto eu jogava, de fundo era A música a Menor, né? A Menor, a Menor E aí o que acontece É que depois eu tive a infortuna Surpresa de... Saber que eu, o YouTube tinha censurado o áudio uhum. de todo o meu vídeo contendo a música Menor. Ele não desmonetizou, que eu preferia que ele tivesse desmonetizado, até porque nem era meu intuito monetizar. Mas ele realmente, ele tornou inassistível. Ele tirou, ele mutou. Tornou um vídeo mudo. Eu assim, porra, velho. Tudo que eu falei, todas as conversas, os comentários, tudo foi embora. Foi jogado no lixo, então era... Eu gosto, às vezes, de fazer live mais pra registrar o que eu jogo do que pra entender o público. Porque eu não sou um streamer. Eu, eu não sou como o Dabu, que faz as lives maravilhosas, divertidíssimas lá no 10 de 10. Eu simplesmente jogo de vez em quando e faço uma live pra Registrar, olha aqui, ó. Eu joguei tal tá, jogo, tá ali. Ó, aconteceu aquilo ali durante e tá, tal. Às vezes eu até tiro algumas, alguns trechos pra fazer alguma coisa. E eu tive esse, essa, essa surpresa desagradável com o YouTube. Essa notícia nova é muito interessante. Mostra que os aplicativos estão querendo tomar essa, essa briga, né? comprar essa briga com os streamers e tornar a plataforma um ambiente agradável e viável para todo mundo. Então eu acho muito muito louvável essa iniciativa e vamos lá, vamos ver que o futuro traz aí de bom pra gente ter essa essa situação resolvida. Eu preferia mesmo que tivesse um acordo, um grande acordo que envolvesse com o Supremo com tudo. Com o Supremo com tudo. <risos> <risos> um grande acordo global, né, com o Supremo com a MLS. <risos> Mas infelizmente aí depende muito, são muitas gravadoras pra entrar em acordo, né, então tem gravadoras que nem sequer tem relações internacionais, então é um pouco complicado de resolver isso de, de em escala global, mas vamos ver aí, vamos torcer aí pra que no futuro isso se torne um, uma situação resolvida. E
0: você, meu amigo Dabu, você como streamer, como é que você tá se sentindo aí com essa novidade aí da Twitch,
1: cara? Cara, eu tô feliz. Eu não sou um grande streamer, né? Tipo, a verdade é essa, porque isso é só uma divertente com tudo que a gente faz lá no 10 é 10 Mas, bem ou mal, então acaba, acaba que eu fico voando debaixo do radar, né? Do, do, da zona de detecção do radar da Twitch.
2: Você é grande sim, cara. Você tem quase dois metros de altura, você é grande. <risos>
1: Mas, mas falando sério, é tipo, é, é, eu bem que fico voando sob o radar, entendeu? Então, tipo, se eu boto música na minha stream, até passa a batida. Mas sempre fica aquele medo de, tipo, cara, vai que algum dia, sei lá, alguém reporta ou, ou o algoritmo da Twitch do robô lá automatizado me nota, entendeu? O senpai errado me nota e aí dá tudo errado, entendeu? Não custa nada. Então, tipo, aí eu prefiro eu não fazer, botar música nas minhas lives. É, a não ser que seja, tipo, música do jogo e tal, mas aí é outro história, né? Então, tem uma opção que a Twitch disponibiliza pra você sonorizar as suas lives, eu acho muito bom, entendeu? Porque aí tira um peso de você, tipo, ou ficar todo encagaçado de botar música, ou simplesmente não botar a sua música e essencialmente, tipo, baixar um pouco o valor de produção da sua live, entendeu? É até um conteúdo que o seu público pode gostar, enfim, né? Conhecer músicas novas, é, tem, tem várias coisas boas que podem vir disso. Então, tipo, cara, eu sou super a favor disso. Assim, eu quero ver a seleção de música no final das contas, né? Porque essa parte aí que, que o serviço é composto de artistas novos e independentes, Mm Hum, hum, vamos ver, né, vamos ver o que sai disso aí, que isso aí pode ser ou ser muito bom ou pode ser muito ruim, mas é, a princípio eu acho que é algo positivo sim, entendeu? Porque no fim das contas a Twitch, tipo, ela não pode simplesmente deixar a galera ficar botando música aleatória de várias empresas, porque senão ela vai tomar um bilhão de processos e a Twitch vai falir, tá ligado? Tipo, é a realidade, não devia ser assim porque bem ou mal você, enfim, tem, tem várias, é, várias formas de você usa esse conteúdo, não necessariamente pra, digamos assim é, é, é roubar dinheiro do artista, né, e de certa forma até funciona como exposição pra artista, então eu acho que deveria existir aí um jogo de cintura, mas a realidade é que não existe porque empresas vão ser empresas e aí a Twitch precisa se resguardar por mais que seja punindo os, os seus streamers mas agora ela tá achando um caminho aí elegante no meio do caminho.
0: O que é bom? É, eu também acho que a palavra a palavra que resume aí o, o, a minha opinião a respeito dessa situação inteira é exatamente elegância, certo? O Dabu aí falou muito certo quando ele falou a respeito de questão elegante de tratar, buscar realmente uma solução para junto do criador de conteúdo para poder impulsionar a plataforma, né? A gente tem tido aí exemplos essa semana bem é, opostos a respeito dessa questão do apoio, a, do apoio ao criador de conteúdo, porque enquanto a gente tá tendo a Twitch que tá preocupado com isso, a gente teve aí o caso do Rato Borrachudo no YouTube, tá pra perder o canal, porque tomou um strike de um trecho de 11 segundos num vídeo dele, e foram quatro strikes segmentados, ele tá perto de perder o canal, enfim, tá toda uma comoção no YouTube é, se vocês quiserem pegar mais detalhes vocês podem até procurar a respeito da informação inclusive eu apoio, procurem aí vão dar um apoio pro Ratão, porque o cara é importantíssimo pro cenário de criadores de conteúdo no Brasil ele foi um dos primeiros, o cara é pioneiro ele merece todo o apoio que a gente puder dar, mas assim é, a gente tem que aplaudir o que a Twitch tá fazendo, porque ela tá buscando o meio-termo, ela quer uma coisa, ela quer evitar de ser punida, mas ela não deixa de agradar o criador de conteúdo dela. E isso é uma coisa que eu acho que toda plataforma tem que fazer, tem que prestar atenção na base, tem que cuidar do seu criador, não só cuidar da comunidade e dos espectadores também, mas cuidar do criador, ajudar ele a ter a oportunidade, desenvolver plataformas e coisas que vão trazer mais gente para a plataforma, exatamente para deixar a coisa mais bonita e mais elegante, então a Twitch aí tá com todo o meu apoio para esse projeto novo dela. Também. E quem tá com tudo aí do meu apoio, que eu já tenho deixado isso muito claro também nos episódios passados, é a Microsoft, que tá aí colhendo os louros com tudo aí agora pra despontar nessa geração nova. E essa notícia é exatamente uma confirmação de tudo que a gente vem falando aqui na semana em jogo. Xbox Series X ultrapassa o PlayStation 5 em vendas na Amazon no Brasil. Notícia da e tecnologia. O Xbox Series X ultrapassou as vendas do Playstation 5 na Amazon do Brasil. De acordo com o próprio site de vendas, o console da Microsoft parece ter ganho mais fãs do que o da Sony. Em sua página, a Amazon mostra os itens mais vendidos em cada categoria. E na manhã dessa quinta-feira, dia 1 o Xbox Series X é o produto mais vendido na sessão games e consoles, enquanto o Playstation 5 ocupa a terceira posição. O ranking é atualizado de hora em Ora. Ambos os consoles chegam ao Brasil apenas em novembro, mas estão em pré-venda na Amazon e em outras varejistas também. Os dois saem pelo mesmo preço, R$ 4.999. O Playstation 5 chega no dia 19 de novembro, enquanto o novo Xbox ficou para o dia 30 do mesmo mês. Depois do Xbox Series X, o segundo produto relacionado a games mais vendidos na Amazon é o controle DualShock 4 do Playstation 4. O Xbox Series S, versão digital do console que sai por 2.999, aparece apenas na sexta posição do ranking. Então, meus amigos, a gente tem aí a galera correndo pro Xbox Series X e, por incrível que pareça, o Xbox Series S ainda tá vendendo menos que o X aqui no Brasil. Então, da bull. Você acha que o gamer que tá realmente comprando aí o Xbox Series S, ele vai comprar ele logo de pré-venda, como o pessoal tá fazendo, ou quem tá comprando de pré-venda é realmente aquela galera que já tendia a comprar o Series X, o pessoal mais hardcore, o que é que você acha aí?
1: É, cara, eu, eu acho que quem tá comprando o Xbox Series X e o, e o PlayStation 5 são a galera ultra hardcore é a galera tipo da gente de uhum. mídia a gente sabe que o Davi já comprou o, o PS5 dele né é que realmente quer estar tá aí né, jogando os jogos o estado da arte de tecnologia de ponta é como entusiasta mesmo entendeu é, porque eu acho que até comentei isso no último episódio: que eu não vejo muito motivo pra você entrar na nova geração de consoles agora. Não tem, não tem tanto jogo assim que justifica você fazer essa compra de 5 mil reais nesse momento. Entendeu? Mas enfim, é tipo, sempre tem essa galera que, que é entusiasta. Entusiasta. E ok, tudo bem, você do jeito que você quiser. Mas eu acho que diz muito sobre o, o sucesso da plataforma Xbox, como um todo, né? É o, pl o plano da marca Xbox para a próxima geração dela tá liderando aí em duas posições é, o PlayStation 5. Porque por mais que o Xbox Series X seja o mesmo preço, o Xbox Series X ainda tem a vantagem do Game Pass. Entendeu? Enquanto o PlayStation 5 vai ter jogo lançado a 350 dólares, eu tô dólar, cheio, hein? <risos> meu Deus do céu, socorro, 350 dólares não. A 350 reais, o Xbox Series X você passa uma, paga uma assinatura mensal de tipo 40 reais, você tem Game Pass Ultimate, você ganha, ganha Game Pass PC, você ganha Xbox Live Gold, ganha Game Pass seu console, e você joga absolutamente tudo, entendeu? Então eu acho que tipo é, tá, tá se mostrando o quão isso é valioso, principalmente aqui no Brasil, onde é, o, o hobby de, de ser gamer tá ficando cada vez mais caro, tá virando cada vez uma coisa mais elitista. A não ser que você adote o lado verde da força, digamos assim, né, que aí você tem essas opções mais acessíveis. Eu, honestamente, tô surpreso que o S não, veio, não foi mais alto, mas isso pode ser um indício também de que a galera que realmente não tem o dinheiro para investir no, no, no Xbox Series X também tá segurando a onda para só comprar o Series S quando ele, de fato... É, vier, vier, tipo, vier conteúdo pra ele, né? Jogos, exclusivos, vier o Halo, vier, sei lá, qualquer jogo aí da Bethesda, vier jogos aí desses 20 estúdios que a Microsoft tem agora, entendeu? É, é. Mas, mas de qualquer forma ele ainda tá no sexto lugar, né? O sexto lugar é coisa pra cacete, é muita unidade vendida, mas não é tanto quanto o Series X. Então tem, 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 muito, tem muito jogo pra rolar aí ainda, entendeu? Mas eu acho que, tipo assim, isso, isso é, claramente mostra que a gente vê o futuro. Né, que a gente, a gente falou tudo isso nos últimos episódios, se realizou e agora você tem que falar pra todo mundo que a Semana em Jogo é o podcast que prefere o futuro e todo mundo precisa escutar esse podcast. Eu acho que essa é a maior <risos> informação que se tira dessa notícia. Assim, entendeu?
0: Concordo em pleno, pleno grau aqui com o meu amigo da Buta que todo mundo tem que ouvir mesmo a Semana em Jogo. Mas e você, Felipe? Você acha aí que, que essa, essa coisa foi fácil de prever ou vem de uma análise de mercado, de um conhecimento já um pouquinho mais profundo aí?
2: Não, acho que tem algumas coisas que elas são Elas são meio que é, Senso comum, sabe? Não sei se seria algo que seria difícil de prever Porque se você tá acompanhando O mercado de perto, meio que você já tem Meio a temperatura geral dele tá? Então não sei se é um trabalho De futurologia, mas questão de palpite E é, como é uma coisa Meio bom senso, acaba sendo fácil De acertar, eu não, não diria que seria algo Meu Deus, caralho, que insider Que analista, meu Deus, não, não nesse sentido Agora eu faço questão de, em relação a notícia de ressaltar algumas, algumas considerações. Primeiro de tudo, a gente precisa ser um pouco pé no chão em relação ao que a notícia diz, certo? E a importância da imprensa nesse momento. Você anunciar que o Xbox Series X ele ultrapassou o número de vendas na Amazon Brasil do que o Playstation 5 pode significar muitas coisas e pode ter múltiplas causas. Uma delas que pode ser a mais óbvia é simplesmente que o estoque da Microsoft disponibilizado para pré-venda era maior do que o do Playstation 5 então, isso não significa que a procura de um esteja maior do que o outro, mas simplesmente que a quantidade de, de, de estoque para pré-venda era maior, então, naturalmente, ele vai ficar como um best-seller em, em maior quantidade do que o do PlayStation é, 5. Mas isso não é partindo do porque...
1: princípio que as vendas estão esgotadas, né? Que a gente não sabe.
2: Isso, é. Partindo do princípio que as vendas estão esgotadas, claro. E o que eu acredito ser extremamente fácil, porque as, as unidades são poucas agora nesse momento e a procura é bem alta pelos entusiastas. Então, por que, que eu acho positivo que você noticie isso de qualquer maneira? Porque, se vocês estão bem recordados, a geração anterior a gente teve uma supremacia do Playstation 4 que foi aterradora, ela simplesmente dominou o mercado nessa geração passada e isso a meu ver não é bom, não é bom você ter empresas que são hegemônicas como eu já comentei em outros episódios, porque elas exercem um poder grande demais em cima do mercado, ditar como as coisas vão acontecer, eu não gosto que isso aconteça. Então, você ter notícias que estão enaltecendo, por mais que a gente não saiba todos os detalhes e que haja um gero viés nisso, a gente não sabe, de fato, se é o, o interesse que está maior ou não. Enfim, de qualquer maneira, você noticiar que o Xbox Series X está indo muito bem contrasta diretamente com o início do Xbox One, que foi um desastre. O Dometrico, que comandou a divisão do Xbox né, durante o período do 360, fez um trabalho excepcional no 360, mas ele escorregou feio quando chegou o início do ano ele foi bastante arrogante quis, que eles quiseram ser muito inflexíveis em relação às práticas que eles estavam querendo empurrar para o consumidor, e aí o tiro saiu pela culatra, então o Xbox One saiu muito fraco em seu lançamento, de questão de, de quantidade de vendas em relação ao Playstation 4 e isso criou um fenômeno chamado bandwagon né? que é o, a galera pular no vagão, entrar no trem, então muita gente acai, acabou optando pelo Playstation 4 porque os amigos estavam optando pelo Playstation Playstation 4. Quando a gente tem um mercado mais equilibrado em que várias pessoas de diversos tipos estão comprando tanto o Xbox quanto o Playstation 5 então, ao meu entender, a gente tem um mercado aí, uma perspectiva de geração mais equilibrada, mais competitiva e pra mim, na minha visão isso é muito positivo.
1: E sem contar que você tem o advento da, da, do crossplay também, né? Que Exatamente. também é diminui mais essas barreiras aí do, do efeito manada, né?
2: Exatamente, o efeito manada que é o bem de água, muito bem. É. E é isso aí, eu, agora eu acho que o mesmo que, que vai ser vital e onde vai ser o pega pra capar mesmo, onde o bicho vai pegar, vai ser tanto agora no final do ano, como no ano que vem, 2021, ele, esse será o, o ano que vai determinar os rumos da próxima geração. Se em 2021 e agora no final do ano a gente tiver números favoráveis pra uma ou pra outra, pode ser que isso vá desaclimar Equilibrar a geração. Mas se nós tivermos um equilíbrio muito bom entre as partes, isso é um bom indicativo que é, essa próxima vai ser bem equilibrada.
1: É, então, eu conferi aqui e ambos os consoles ainda estão disponíveis para pré-venda na Amazon. Então, não, a princípio, não esgotou o estoque. A não ser que no dia do, do, do lançamento a Amazon fale, ah, então não tem espera aí tá ligado mas a princípio tem que tá estar em estoques dois
2: então é bom saber então porque já isso já reforça mais esse caráter de aumento mesmo de força de procura da própria da própria Microsoft o que também também pode significar que o preço está muito caro que as pessoas não estão procurando é, não, tanto é. então tem muitas muitos motivos para explicar isso acontecer eu quero realmente que seja um, uma, uma busca maior porque como a gente já está cansado de discutir que a gente já falou em várias, em vários episódios a gente já mencionou Aqui, a proposta da Microsoft é muito mais acessível então é uma boa você buscar o Xbox Series X agora ou Series S nessa geração justamente por conta do Game Pass é um serviço fenomenal
0: eu acho que tudo que, que precisava ser dito, foi dito aí pelos meus colegas, eu só queria pontuar mais a respeito dessa questão do Felipe, a respeito de previsão, né, e que eu concordo, que eu acho que até o final do ano a gente vai ter aí é, as definições de como é que vai ser editados os, os rumos da, da próxima geração até o final desse ano, o começo da próxima, porque eu vejo que a Microsoft, ela enxergou a, com a, a questão do crossplay levantada aí pelo Dabu, é, ela enxergou que o que vai fazer ela vender console não é mais... É, rodar o jogo melhor, mas sim a questão realmente dos exclusivos. A Sony tá bem à frente a respeito disso da Microsoft, isso aí é fato, não tem como discutir, mas eu acho que a Microsoft tá se preparando muito bem para tentar dar um contra-ataque nessa área aí também, de começar a ter jogos mais pesados, exclusivos dentro do Xbox, para poder fazer com que o console fique ainda mais atrativo do que já tá, e olha que ele já tá muito a respeito dessa questão do financiamento aí, do, do, do Ultimate com o console parcelado, que ela já tá criando nos Estados Unidos, eu não sei ainda se esse plano já vai vir pro Brasil, quando é que eles estão pensando em trazer. Mas o que a gente sabe é que estão lá os dois consoles ali, vindo lá no horizonte, dando tchauzinho pra gente ali em novembro. Mas e se eu quiser ver quem é que tá dobrando na esquina aqui, meu amigo da boa Eu faço o quê?
1: Ah, essa eu respondo fácil, mano. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você.
0: E é isso aí galera, lançamentos da semana de 5 a 11 de outubro, a gente tem aí quatro jogos sendo lançados como destaque, a gente tem o Ride 4, que é um jogo de corrida, pelo letreiro dá a impressão de que seja um jogo de moto, né, eu tô literalmente chutando aqui porque não tem moto aqui no letreiro que eu tô vendo, mas é um jogo de corrida que vai ser lançado aí pra Playstation 4, Xbox One e PC no dia 8 de outubro aí a gente tem também no dia 9, no outro dia a gente tem Ben 10 Power Trip, sendo lançado aí para as plataformas principais como PlayStation 4 Xbox One PC e Nintendo Switch no dia 9 tá é um jogo de ação creio eu que vai ser um jogo de plataforma no formato que são os jogos aí de super-herói mais voltados para o público infantil no dia 9 de outubro também nós temos aí o lançamento do famigerado FIFA 21 oh fifinha aí de lei grande sucesso aqui no Brasil, que já foi confirmado que o do Switch vai ser literalmente a mesma coisa que o FIFA 20, mas que vai ser lançado aí no dia 9 de outubro, o jogo de esporte sendo lançado para as principais plataformas também, Playstation 4 Xbox One, PC e e Nintendo Switch, que é exatamente essa edição Legacy, que eles estão chamando que é o FIFA 20 com a roupagem do 21. E nós temos aí também no dia 9 o jogo The Survivalist, um jogo de adventure também para todas as plataformas principais, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, no dia 9 de outubro. E aí, a gente tem agora os lançamentos dos pacotes de jogos que são dados de graça nas assinaturas, e eu vou passar a palavra para o nosso exclusivista disso, que é o nosso queridíssimo Felipe Lins. Vai que é tua, meu amigo!
2: Meus amigos, esse mês a gente vai ter na PlayStation Plus o Need for Speed Payback, e o Vampyr, que são dois jogos aí que não são lá grandes jogos né em relação a, a notas e, e recepção, mas que são títulos sólidos que estão chegando aí para os usuários de Playstation. Já os jogadores de Xbox, o lado verde da força, eles vão curtir aí com a Games with Gold, Slay Away Camp, Butcher's Cut no Xbox One, Sphinx and the Cursed Mummy no 360, e também está chegando ali... Na metade do mês, Costume Quest do 360 e Made of Scare do Xbox One.
1: Eu recomendo o Costume Quest, é muito legal Costume Quest é legal, é da Double Fine, cara
2: O Costume Quest eu conheço, de fato Ele é jogo da Double Fine, né Ele é um jogo de RPG bem interessante Que é a temática dele de Halloween Então é bom agora que em outubro Vocês já podem jogar um jogo temático né? Devidamente temático Mas é isso aí, tem essas novidades Aí pro mês de outubro
0: E além dos jogos dessa semana E desse mês aí, lidos pelo nosso Querido Felipe Lins, esse quarteto Dabu, Aqui da, da semana, semana em Jogo 10, tem mais sim, um um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. Toda
2: segunda-feira você escuta o Dabu no A Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favoritos para você encontrar.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre o mundo dos videogames.
1: E uma vez por mês o Backlog Game Club Traz o papo extenso Profundo, saboroso e crocante Sobre um jogo novo Projeto pessoal e muito bacana Do nosso querido Felipe Lins E
0: esse foi o 30 décimo quinteto a semana em jogo, eu adoro falar esses nomes eu Se você mesmo. ouviu até aqui olha, muitíssimo obrigado e se você gostou do episódio assina aí o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o Cash a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal da WIG do DNM, do Devício e do PSX Brasil pelas notícias lidas nessa edição do Cash. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a gente aqui que faz a semana em jogo, basta acessar o asj amigos, a gente espera vocês por lá. Pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba Foi o Caio.
2: Você me encontra
1: no Twitter e no Instagram como @ofelipe_li E você me encontra no Twitter, no arroba B -E
0: no mais é isso, meu nome é Caio Rima Não Tem, a gente se vê no domingo que vem, galera. Um abraço, tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins.